estamos começando mais um Desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo. Hoje a gente tem como convidado da Inglaterra, Nicole Medesazalma. Tudo bom. Eu já, aqui, quando o pessoal de telemarketing liga, eu gostaria de falar com a senhora me, mesa. Já me chama de Nicole que tá bom. E é, 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 é o normal. Tudo bem? <risos> Tudo bom? Cara, da Alemanha, eu esqueci o nome da cidade, cara. Leonel Caldela. Oi, pessoal, tô aqui direto de Osnabrück. É isso aí. Que é uma ah, agora cidade... ela, já tá bonitinho, cara. Já tá, o, <risos> o sotaque tá perfeito. Ah, cara, eu tenho, eu tô com um ano a mais de tudo de alemão, desde que a gente se falou da última vez. Então, se não melhorou nada, eu, tipo, ia me jogar aqui do quarto andar, cara. <risos> E aí, tudo bem aí, cara? Tudo beleza, velho. Vamos falar de RPG, eu tô sempre, sempre apareço, assim. Boa. Ponho, aparece a minha cabeça, assim, quando alguém fala a palavra RPG. Não, o Leonel, o Leonel é sumonado. É sumonado. É, que... <risos> cara, do Rio de Janeiro, André Gordirro, primeira vez no Desconstruindo, né, André? Primeira vez, o representante da Tijuca, o centro do universo, né? <risos> um reino muito particular aqui, temos o estádio do Maracanã, temos a Barra da Tijuca, que é nossa, temos a Floresta da Tijuca, Juca, que é a nossa, entendeu? Então realmente é um grande império carioca banhado por um sol de 50 graus inclemente, três dias de inverno com casaco aberto na, no ano. E claro, com o anfitrião Eduardo Spohr. É isso aí, já deu pra sentir que o papo sobre RPG é assim, né? A zoeira completa, né, cara? Então é... E aí, Dudu, o que a gente vai falar hoje, cara? Pois é, Tiago, olha só, o negócio é o seguinte, depois de um podcast sobre o Poderoso Chefão, Tiago, que nós fizemos que foi assim, uma pauta extensa aquela coisa mais quase erudita hoje aqui, nesse programa de hoje vamos, cara, soltar, jogar a pauta pro ar rasgar tudo, tudo, falar só sobre as nossas experiências aí dentro do RPG, tanto Dungeons and Dragons e de quebra aqui, vamos falar uma breve história uma brevíssima história Dungeons and Dragons, então esse papo de hoje é pra quem é nerd, papo entre amigos, assim nada muito pautado, nada muito fechado só um, uma conversa espontânea vamos esperar que a galera goste aí, né, talvez não entendam alguns termos RPGs, mas vamos fazer o máximo pra fazer o galera Legal, Dudu. Então, mas antes, vamos para os recados, cara. Vamos lá. Então, Dudu, vamos para os recados, cara. Nos recados... Vamos explicar pra galera o que rolou com esse episódio, né, velho? O que que rolou, cara? O que que rolou, Thiago? <risos> Bom, foi o seguinte, cara. A gente primeiro tinha essa ideia, a gente já falou muito aqui sobre RPG no Desconstruindo, então a gente teve a ideia de fazer uma coisa nova, na verdade, que foi, iríamos falar sobre RPGs obscuros. RPG assim que ninguém mais ouviu falar, como, por exemplo, Cult, é, como, por, uma porrada, por exemplo, né? Hall, Mulheres Machonas, Amários Até Os Dentes, falando assim, os RPGs assim, tá. Só que aí na nossa pauta tinha uma introdução, e a introdução acabou se estendendo muito, não foi, cara? Porra, ficou uma hora e pouco de Tradução. É, aí a gente tinha duas opções. Ou a gente cortava tudo, passava a faca e ia perder muito material bacana, porque Exato. trocamos uma ideia legal aí. E aí realmente, e o que, que a gente acabou fazendo? Acabamos resolvendo, aproveitou isso, que pegamos essa introdução só do, do programa e fizemos um outro programa que falando um pouco sobre as nossas experiências, de como a gente começou a jogar, falando sobre um pouquinho da história do Dungeons and Dragons. Então esse programa de hoje, que vocês vão ver, como eu falei há pouco na apresentação aí, alguns minutos atrás, ele é um programa foi uma coisa meio solta, né, Thiago? Acabou é, foi completamente ficou mais, solto. Foi um papo mesmo de amigos amigos, né, cara? Falando sobre suas experiências no RPG. Foi bem legal. Beleza. E como é que vai ser a dinâmica disso? A dinâmica foi assim, a gente vai fazer esse programa normal, como tá aí, Desconstruindo 22, depois nós teremos a suíte do Desconstruindo 22 e tal. E aí, logo depois da suíte, faremos outro programa, Desconstruindo 23, que já vai ser sobre, já sabemos o tema aqui, não tem mais de surpresa, que é sobre RPGs obscuros, né? Exato. Então a gente vai, vai fazer normal, fazer um programa agora, suíte, próximo programa, RPGs obscuros, uma suíte. Então teremos aí um mês e pouquinho só sobre Sobre RPG, RPG, não é isso? Exatamente. Na verdade, sim. Como ficaram dois programas ao RPG, só que ficaram diferentes, né, cara? Porque realmente um Totalmente. é mais aberto, assim, a gente comentando as experiências e tal. Que é legal, pô, foi um papo super agradável. E tem um que vai ser mais focado mesmo para RPGs mais obscuros, que a dinâmica foi legal também, cada um falou um. Mas aí vocês vão ver no outro programa. E esse aqui é vai aí. ter sua suíte, cada, cada programa vai ter a sua suíte. Até porque, cara, dois programas bem diferentes, né? Então isso. vale duas suítes, um para cada. Na verdade, a galera vai ter quatro programas de RPG, porque Exatamente. vai ter o base, é. a suíte, né? Então, pô, vamos ter overdose de RPG. É. Bom, é legal, o que é maneiro, legal. cara, porque eu tenho jogado direto, cara, eu tô bem empolgado, tá, cara. Legal, hum, pô, eu que dei uma parada, com... viu, cara. Mas vamos é, voltar, cara, vamos tô, voltar agora. Tô, tô com os grupos aí de Forgotten Realms, tem outro grupo que é na, na, no mundo que eu criei antes do Dilúvio, cara, tá, tá, bem, tá bem legal, cara, tô gostando. Legal. Cara, e aproveitando os recados também, como é que estão os seus eventos para esse segundo semestre? Aproveitando aí, galera, vou fechando aí alguns eventos sempre 
segundo semestre, convidar todos, eu vou colocar tudo direitinho na, na nossa agenda do blog. Cara, é o seguinte, sendo bem rápido, cara, primeiro, começando aí no dia 1 de julho, eu vou estar na Saraiva do Norte Shopping, Thiago. 1 de julho, ele é um sábado, né? Então, vou só fazer autógrafo lá e tal. Então, quem ainda não tem autógrafo, quem não pôde ir nessas últimas eventos aí, vai ter na Saraiva, então, é, do Norte Shopping, porque a gente fez alguns eventos de lançamento do Universo Expandido, no Rio, é, só que foi, foi um evento para cada capital. E no Rio, a gente queria fazer uma Zona Sul, outra na Zona Norte, acabamos fazendo na Zona Sul e já estávamos devendo esse evento na Zona Norte. Então, vou fazer, então, esse evento Norte Shopping, Saraiva do Norte Shopping, dia 1 de julho, é um sábado. Depois aí de, de julho, né, vou passar julho inteiro aí é, trabalhando. E em agosto, eu vou estar tá numa feira, que dizer que é uma feira muito bacana, Thiago, é em Jaguará do Sul, que é em Santa Catarina. É, então, assim, o Brasil, eu acho que está sendo bem legal, porque é a Flip, né, ela deu um pouco essa cara, essa ideia pra galera de fazer eventos fora dos grandes centros, em sim, cidades sim, sim, sim. históricas, como eu já tive, por exemplo, em Araxá, já tive é, em Cachoeira, na Bahia. Então, tem várias feiras, né, de, de literatura que estão sendo ambientadas, então, nessas cidades, o interior, cidades históricas e tal. Então, no dia 11 de agosto, então, às 19 horas, eu vou estar lá na Feira do Livro de Jaguara do Sul, Santa Catarina, é próximo ali de Florianópolis, próximo de Joinville, todos estão convidados aí. E em agosto também, Thiago, eu aceitei a convite aí da, é, de São Paulo para participar de um pro projeto que é muito maneiro, chama Viagem Literária. Esse ah, projeto... eu vi esse projeto já, muito legal a ideia, né, cara? Então, é legal pra caralho, assim, os autores vão só em, só em cidade do interior, não passam nem perto da capital, vão em cidades do interior e vão a bibliotecas fazer bate-papos, assinatura e tal. Então, olha só, é, eu, depois eu coloco os lugares direitinho no, no blog, onde é que vai ser? Assim, ó, as bibliotecas e tal. Mas só pra galera se ligar aqui, ó. Eu vou estar em Franca no dia 21 de agosto. Vou estar em Salles Oliveira, 22 de agosto. Mococa, 23 de agosto. Vargem Grande do Sul, 24 de agosto. Santa Cruz das Palmeiras, 24 de agosto também, né? Pô, vou... que legal. A oportunidade dessa galera de conhecer, né, cara? Fica mais... Esses locais ficam bem longe das capitais, né? Então esse pessoal te ver é bem difícil, né, cara? Vim Com pra certeza. cá. Uma pô, puta oportunidade legal. Sem dúvida, cara. Eu fui convidado aí, achei super bacana aí o, a ideia. Muito então, vou estar nessas cidades aí. Aqui, no recado, estão falando bem rápido, galera. Pra é, vocês se ligarem mesmo, é só vocês irem lá ou na, na agenda do blog do Filosofia Nerd, ou então no Facebook lá, em eventos. É facebook.com barra eventos, que lá você encontra tudo e tal. Então, estão todos convidados aí. Ainda não sei como é que vai ser a Bienal. Provavelmente eu irei, mas aí não tem nada combinado e aviso pra galera assim que tá tudo certo. Beleza? Vamos esperar. Que legal, 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 cara. Uns eventos bem legais mesmo. É, cara, é. Puta então, assim, é legal, assim, pra quem mora mais, mais afastado dos centros, né, cara? É, tirando esse evento que vai ser na Zona Norte do Rio, tirando esse evento, todos os outros aí que eu já fechei, que eu vou fechar mais, mas que eu já fechei, são eventos do estado interior. Porque eu acho um barato isso, né, cara? É, porra, muito legal, muito legal mesmo. Todos entrada franca, então, por favor, galera, compareçam lá e espero por vocês. Beleza? Beleza, Be Dudu. Então vamos lá pro programa, não? Vamos lá, cara. Vamos bater esse papo, ficou muito legal. Beleza, vamos nessa. Ô, ô Thiago, antes pra gente aquecer aqui, fazer um aquecimento, já que o pessoal gosta de tudo, a gente podia perguntar pra galera aí, começando pra Nicole, né? A experiência dela, acho que a galera gosta de escutar isso, né? Gosta de escutar sim, as experiências sim. pessoais, aqui. É sempre quando a gente faz o programa, a gente pergunta como é que você conheceu e tal, etc. Então eu vou perguntar aí pra Nicole qual foi aí o primeiro contato que ela teve com a RPG, como é que foi isso, que nem eu sei, eu queria se gostaria de saber. <risos> pois é, então, o meu primeiro contato com o RPG foi, como de bastante gente, é, com o DD. Primariamente com as caixinhas, né? do D&D básico, é a caixa vermelha, que é a clássica que todo mundo começava, mas, na verdade, os meus pais compraram pra gente as cinco caixas, que é, talvez uhum. as pessoas não lembrem que havia cinco caixas, que era pra você ter uma progressão. Tinha a caixa vermelha, a caixa azul, até terminar na caixa dourada, que era a última, que era o epic level, praticamente. Mas a gente não começou jogando assim. A gente começou jogando D&D, mas não assim. O meu irmão começou jogando com o pessoal da escola, inclusive vários veteranos do RPG, carioca, pessoal da Laga de Prata, etc. Também estudavam com o meu irmão é, que estudou no São Bento, que é um colégio só de meninos, bem famoso no Rio. E ele começou a jogar RPG na escola com os amigos dele do colégio. Um, um dia eles jogaram lá em casa, eu assisti, meio que assisti eles jogando, e resolvi que queria participar do negócio. Aí eu perguntei pro meu irmão, pô, posso jogar com vocês da próxima vez? E obviamente, irmão mais velho, com a irmã mais nova pentelha querendo encher o saco. Claro que não, 
ele falou. E eu, obviamente, usei a ferramenta básica de toda irmã mais nova, que é correr pra minha mãe chorando. E falar, mãe, eu não quero me deixar jogar. Quantos anos você tinha, Nicole? Simplesmente, eu tinha 9 anos de idade. Nossa. O mais engraçado, na verdade, foi que, é claro, minha mãe falou, usando a, a velha chantagem emocional, que se o meu irmão não quisesse me levar no próximo jogo, ele não jogava. Então, obviamente, <risos> ele não teve muita opção. Felizmente pra mim, o mestre, na época, que era um dos colegas dele de escola, é, não teve problema com isso e eu comecei a jogar com eles. E desde então eu nunca parei. Como eu sou velha, fazem 30 anos esse ano. Olha que bonito! Caraca. 30 anos! Pois é, então foi assim que eu comecei Desde então, desde Agora. então nunca mais parei Eu tive um, um, desde... uma época Meio que de... Depois que eu vim pra cá, pra Inglaterra o, A única pessoa que eu conheci em Londres, na verdade Quando eu me mudei pra cá, foi alguém que eu conheci Num evento de RPG no, no Brasil ainda E eu meio que me juntei Ao grupo de RPG dele Então eu nunca parei de jogar Leonel Então cara, eu achava que eu era veterano até eu vi a história da Nicole. <risos> e daí eu cheguei à conclusão que eu sou apenas um novato. Eu comecei a jogar em 92. Eu tinha 13 anos. Era com o GURPS, cara. Pra quem não sabe, GURPS chegou a ser o sistema mais jogado do Brasil. Porque não tinha, praticamente não tinha opções aqui no Brasil. A gente tinha D&D em português de Portugal, que era difícil Sim. de conseguir. Cara, aventuras fantásticas. E eu acho que era isso. E o próprio GURPS. Nos anos 80, o GURPS era super mainstream globalmente, não só no Brasil. O GURPS dominou o Brasil, eu acho, no início dos anos 90. Como eu, as pessoas achavam estranho o próprio AD&D, que era com classes, assim, achavam muito mais natural o sistema do GURPS, que era com pontos. Mas enfim, cara, eu e um amigo meu do colégio, a gente se interessou por RPG mais ou menos ao mesmo tempo, porque na época tinha, assim, tu via uma reportagem na Veja, sabe, uma pequena reportagem de uma página sobre RPG. Daí aparecia uma reportagem no Jornal da Cidade, assim, sobre RPG. Então, era uma coisa que tava começando a surgir. E a gente se interessou e os dois compramos o GURPS e era impossível de entender aquelas regras. <risos> Olha, eu sei que muita gente ama GURPS e eu sou muito grato ao GURPS por ter começado, por ter me apresentado RPG, mas, cara, uhum. para dois guris de 13 anos, aquelas regras eram completamente incompreensíveis. E tava em português, né? E tava em português. Tava em português. Sim, o livro era muito bizarro, né? Era um livro grande, enorme, Enorme, assim. Uhum. Sabe por que era grande? Cabeção, né? Sabe por que era? Pro pessoal não poder xerocar. Exatamente, exatamente. A galera não poder xerocar no A4, né? Quando ah. era mais comprido, né? Não era isso? Era. Sim, é. era, não era num formato padrão de livro, cara. Conheci um cara, que, conheci um cara que xerocava o GURPS e aí, cara, ele, ele incluía embaixo, assim, colava uma parada e escrevia o que, que tinha faltado, faltava ali embaixo, cara. Quando era, quando, era regra, <risos> quando era regra importante, né? Quando era assim, tipo, alguma, algum comentário, ele não incluía, mas às vezes ele incluía lá na, embaixo. E o Gump, só, só falando aqui, era engraçado porque tinha, assim, um perfil, só te interrompendo, né, porque eu acho isso engraçado, tinha um perfil da galera que jogava GURPS, né? Então, é, por exemplo, o, quando você joga o ADD e tal, você, você começa a balancear lá os seus atributos, né? Você tem... O cara geralmente não tem uma, uma força e o carisma 10, não tem nada muito mais baixo que isso. No GURPS você podia pegar os pontos e você podia colocar um e, sei lá, e 20, 30, que seja. E aí, cara, isso em GURPS super era um problema, que tinha uns amigos, um amigo meu que fez lá. Não, o cara não tinha nada de, de destreza e tinha, acho que, 50 de, de força. Então ele era uma meba gigante, cara. <risos> ele era e super podia fazer isso, né, cara? Era uma meba que se não. E no, no GURPS tinha essas bizarrices. Eu me lembro de um amigo meu que ele só jogava de goblin mago. Porque tu podia pegar a penalidade em força e botar tua força lá, sei lá, força mínima, cara. Não conseguia, mal conseguia se levantar do chão. Mas ele tinha inteligência no máximo. E daí as magias ficaram tudo mais baratas. Ele era super goblin mago, mesmo, <risos> mesmo no início do show. Foda. Uhum. Mas daí, cara, a gente começou a jogar GURPS, não entendia direito as regras, usava tudo errado completamente. Uhum. E nenhum dos dois queria ser mestre. Então a gente meio que demorou um tempão pra realmente começar uma campanha. O primeiro personagem que eu fiz de GURPS eu tenho até hoje, mas eu nunca joguei joguei com ele. Eu fui jogar com o meu segundo personagem, quando a gente inventou de fazer uma campanha de super vilões, sendo que nem existiu o Garp Supers em português ainda. A gente, não, vamos fazer uma campanha de super vilões, daí inventamos da cabeça as regras de superpoderes, que claro, ficou completamente desbalanceado, mas na época a gente não, não dava a menor bola pra isso. E daí foi a primeira campanha que a gente realmente jogou. E depois eu joguei muito Garp Cyberpunk, cara, que era um Sim. livro, era um livro 
bom o GURPS Cyberpunk. Tinha muita coisa, era muito completo, tinha muita ideia, então isso aí a gente jogou algumas campanhas, eu vou te dizer que umas três ou quatro campanhas a gente jogou até largar o GURPS de vez. É, o GURPS Cyberpunk, ele ficou mais famoso do que o, do que o Cyberpunk 2020, que era o original, né? É. Que foi lançado Sim. também pela Devir, mas o GURPS Cyberpunk, eu acho que foi mais sucesso até que o próprio, que o Cyberpunk 2020, ele tinha as regras bem mais difíceis, né? Era uma, um sistema próprio, tal, e tudo, mas realmente o, o GURPS Cyberpunk, o pessoal falava Falava o muito sobre isso. O Gup teve uma mídia em cima dele também, que os caras... O FBI invadiu a Steve Jackson e prendeu o livro antes. Sério, cara? É, é tudo uma história. Vinha, na, vinha, vinha num selo, na capa, o livro caçado pelo FBI. É, isso mesmo. Alguma eu coisa lembro assim. disso, cara. Eu, eu lembro tenho, disso, eu, é eu tenho o GURP Cyberpunk original em inglês e tá na, tá na capa dele. É, é bem bacana. Que marketing Caralho. fudido dos caras, né, cara? E tu, André, qual foi o teu primeiro contato com o RPG, cara? Cara, eu comecei em 9-1, mas eu tinha já 19 anos, então porque ajuda aí ser mais coroa. Aliás, eu nasci no mesmo dia que a Nicole, né? No melhor Exatamente. dia do ano. Melhor dia do ano. 24 de agosto, dia que só os machos de verdade podem nascer, né? Porque aguentam a pilha de nascer no dia 24. É, uhum. Enfim, eu comecei em 91, mas eu comecei com o Obscuro, Elric de Meio e Boné. Eu comecei com é, o foda. sistema da Caosium, que é porcentagem, né? Porque eu tinha lido aquele gibi que saiu da Abril, aqui, do marinheiro no Navegante dos Mares do Destino, que na verdade é o segundo livro do Elric, do Michael Moorcock, adaptado para quadrinhos, pela, e esse saiu pela editora Globo. E acho que eu encontrei ou na Gibimania, ou lá na Leonardo da Vinci, o RPG do Elric. E aí eu uhum. comprei, porque eu queria saber mais do mundo e tudo mais e tal, e queria... Sim, eu já tava namorando a ideia de RPG por saber o que, que era, desde mais ou menos do ET, né? Da cena clássica lá do ET, dele jogando. Eu queria Sim. ter contato com esse jogo, mas nunca que encontrava no Brasil. Aí comecei a encontrar na Leonardo da Vinci, por isso que até eu e o Eduardo fizemos uma palestra sobre RPG Literatura Fantástica lá na Leonardo da Vinci, algum Sei. dia desse aí atrás. Entre comprar o D&D ou qualquer coisa, eu resolvi comprar o do Elric. E aí eu hum. arrumei um grupinho que queria jogar e tudo mais e tal, mas não durou muito e eu comprei o GURPS americano, a capa preta. Um ano antes de sair aqui no, no Brasil, né? A capa preta com aquelas bolhas no espaço, com um cavaleiro medieval, com um astronauta e com um mago, sabe? Pra mostrar que ele era um, um, um cara um cowboy, eu acho. Pra mostrar que ele era genérico. Genérico, né? Que afinal de contas o GURPS significa generic, não é isso? Universal. Universal. Eu lembro que a primeira... Eu tava na faculdade e eu já começava a escrever em fanzine, alguma coisa assim, até começando a puxar esse lance de jornalismo nerd em 91, né? Em fanzine, ou tentar escrever escrever num jornal, qualquer coisa. E eu lembro que eu a primeira matéria que eu fiz, assim, com alguma repercussão, foi sobre RPG e foi sobre o GURPS. E eu lembro como é que eu abria. GURPS não é um arroto, entendeu? Era assim, era o meu... Era, GURPS é um jogo, não é um arroto, entendeu? Era, era, era o meu nariz de ser ali pra começar a matéria. Então eu comecei em 91 com Stormbringer, era o nome do, do RPG do, do Elric. Depois virou Elric, depois virou Dragon Lords of Meu Boné. Mas o, a primeira edição é Stormbringer com uma... Com uma interro uma exclamação, eu acho, da Caosium que é a mesma do Call of Cthulhu, né? Se eu não me engano. Então é. o sistema também era parecido, tudo por percentagem. Então, curiosamente, eu comecei com o Obscuro, fui pro GURPS e aí ainda joguei segunda edição de D&D com, com o grupo que viria a ser meu grupo até hoje, que a gente joga toda, toda semana, as mesmas uhum. pessoas desde, pelo menos, 92. 91 eu joguei com uma galera, 92 eu firmei com esse povo que joga há 25 anos comigo. É isso. Maneiro, cara, só, só, só o finalizando aqui, 24 de agosto, sabe quem também faz aniversário nesse dia? Nosso amigo Paulo Coelho aí. Coelho, Mago Paulo Coelho, exatamente. Aí, pô. Como a gente então, disse, só os bons, só os bons. É. E, claro, é, Steve falo... Gutenberg da, de Louca Academia de Polícia, superior a todos os presentes aqui, é claro. Né? <risos> <risos> Não, tia, um dia mais. Ele embarangou pra caramba. Jamais. Ele, ele era galã, né, naquela época, enfim, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Tiago, você agora, meu amigo. Tiago Cabelo, não vai escapar, não. Cara, eu comecei a jogar com o GURPS também, já traduzido, o do Cabeção lá. Na escola também, cara. GURPS Cabeção, que... gostei. Gostei, GURPS Cabeção. É, que tinha, que era o grandão com uma cabeça rosa. Roxa. Roxa. É. Foi assim, na verdade. Tinha uma molecada, uns nerdzinhos da minha turma. Eu sempre fui do fundão, cara, que zoava os nerds. Aí, uhum. os moleques sempre, porra, iam pra biblioteca no, na hora do recreio. 
Aí o caralho, um dia eu fui do nada. O que você tá fazendo? Que não, que você um, tá... brother, não, um brother meu falou, cara, os caras tão jogando um jogo que é mó legal, velho. Eu falei, como assim, cara? Não, pô, é um jogo mó legal, vamos lá. Aí eu fui lá ver qual é que era. Caraca, cara, eu cheguei, eu falei, pô, deixa eu jogar isso aí. Aí os moleques falaram, ah, não, não sei o que, tu vai zoar, pá, não sei o que. Eu falei, não vou, cara, quero jogar mesmo e tal. Aí eu comecei primeiro, aí ele falou, não, fica vendo primeiro. Aí eu fiquei vendo, foi, acho que era o Gups Fantasy. Cara, mas na hora eu falei, meu, eu quero jogar isso aí agora, velho. Pode parar aí, vou montar meu personagem. Aí passamos uns uhum. três recreios, né, uns três dias seguidos pra montar o personagem de Gups, que demorava mais ou menos isso. Uns quatro, cinco <risos> dias pra tu montar. Aí eu montei. É porque tu, é, é porque tu não fez de Home Master. Home Master levava três <risos> semanas e meia. Cara, eu montei só de pelo, pelo GURPS Veículos. Eu levei três dias pra, molar, pra bolar o caça do meu piloto. Foda, tá, de foda. Star Wars, que eu tentei jogar Star Wars via GURPS, eu levei três dias de conta pra montar um transporte, não era um caça, tipo uma Millennium Falcon. Muita disposição. Muita, é foda, né? Enfim. É não, então, eu tenho certeza que a galera que gosta de GURPS vai apavorar a gente, porque eu já percebi que ninguém aqui lá... Eu, foi o que o Caldela falou, cara, eu sou muito grato ao GURPS, mas hoje eu não consigo nem passar perto dele. Aí depois de uhum. GURPS eu joguei o Tagmar, foi feito por uma galera aí do Rio até. Sim, Igor Moraes, é cara, GSA. Conheço legal. ele. É mesmo? Então, eu joguei, pô, eu eu joguei, eu joguei mó cara o Tagmar. Foi meu primeiro contato com... Porque assim, o, o GURPS Fantasy... Como é que, eu, como é que é o Tagmar parecido. fala nisso? Cara, ele como é que o Tagmar fala do D&D. Assim, mas tem uma tabela, uhum. ele é uma mistura, acho que D&D com, com o Holy Master. Cara. É, uma era, era uma versão... O Igor vai me, no, me perdoar, mas é uma versão aguada dos dois, entendeu? Pra ser... Pegou uma coisa dali, uma coisa de acular, mudou uma matemática ali pra não, pra não sofrer um, um, um processinho e tudo mais e tal, mas mais aguado, mais simples, mais, é. em português, né? Exato. Fácil de achar. Sim, não, super bacana. Isso era uma caixa, cacete. o negócio era uma caixa, assim, entendeu? Eu lembro que foi um, um, dos, um dos amigos nossos que tinha ido pra São Paulo com, com o pai dele. Aí, acho que parece que fazendo da Devira e compraram. Aí ele chegou na escola, foi mó fuzuente e começou a jogar. E, cara, eu sempre lia e queria jogar o D&D. Só que eu não conhecia Sim. ninguém que jogava, cara. Era o top, né? Que é, era, exato. Era, 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 era. Só que, velho, aqui em incrível, ninguém jogava essa porra aqui. Aí, do nada, depois de uma cara, fizeram uma associação aqui em Santos, aí eu fui lá e tinha o pessoal que jogava D&D. Aí, pronto, aí eu comecei a jogar D&D, aí vieram meus brothers até hoje, né, cara? Tanto é que quem mestrava pra gente era o Fábio, Dudu, que tu conhece, do BHR. Fábio? Ele, ele mestrava, primeira... ele gosta de falar, hein, cara? Porra, cara, ele mestrava Alcadim, cara. Foi a campanha mais é. nova que eu joguei, foi muito legal. Maneiro, e tu, tu falou, Dudu? Você já falou super legal. Cara, assim, eu comecei a jogar é, RPG, foi é, com o Andrés, a galera... Foi, foi assim, cara, tava, era época do colégio e, e eu sempre ficava tradicionalmente em recuperação, né? Ah, é, <risos> é até engraçado, porque os adultos sempre perguntavam... Esse, inclusive, esse, esse podcast, assim, você que tá achando, não deixa o seu filho escutar isso. É o seguinte, todo mundo falava, pô, mas se você não estudou na... Durante o ano, tu vai estudar nas férias. Claro, as férias são só dois, três meses. O ano Exato, é o ano inteiro. Cara, é claro, é muito é claro mais que eu não vou lógico. estudar durante o ano. É muito mais lógico tu ficar de recuperação, <risos> pô. É tu vai tu... passar igual a todo mundo. Eu sempre sigo essa filosofia, é. cara. Eu passava igual Exato, a todo mundo. Cara. Eu zoava o ano inteiro, só estudava dois meses, cara. Porra. Isso aí, cara. Isso aí, isso aí. Tamo junto, tamo junto, Cabela. Não aceitem o um exemplo desses rapazes. Tenham, sigam o meu exemplo de CDF, que sempre passava direto em tudo. Não se um exemplo disso. Pode continuar. Eu vou pegar os meus boletins todos azuis aqui, o meu quadro de honra com o meu nome, entendeu? Virginiano do dia 24 aqui, vamos explicar como é que faz. Mas não, 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 assim, ó, tem, tem o caminho do meio, vocês não estão entendendo. Estuda no último dia. Fica desesperado, estuda no último dia, nos dois dias anteriores que tu passa, cara. Daí não precisa. Não precisa nem nas férias, nem Mas no é ano é, todo. Aí como é que tu vai decorar as paradas do último dia, cara? Tem que fazer cola, cara. Ah, não, cara, decora. tu decora. Depois, tu, tu esquece cinco minutos depois da prova. Mas tu decora. Ah, tu é, vai eu fazer, eu, eu fazer isso mesmo. Eu fazer isso mesmo. Era três dias antes, uma memória prodigiosa ainda, né? Se eu guardava, se eu guardava a formação dos Vingadores, os X-Men da época, eu não ia gravar aquelas fórmulas pra esquecer três dias depois? Claro que sim, tranquilo. <risos> cara, eu, eu não gravava fórmula porque eu tenho inteligência 12, diferentemente de vocês, que certamente tem inteligência maior. A minha era. 12 é o que? High, né? Apesar de o 10 é média, 12 é high, e você, eu sei que tem 14 pra cima aí, mas eu sou o mais é, fraco da galera. Tô contigo, aí, tô contigo. Eu não decorava a fórmula, então eu vou até pedir desculpa mais uma vez, não entregue esse podcast para seus filhos. Eu nunca colei de ninguém, assim, amigo meu, etc. Eu nunca colei de ninguém. Agora, eu era apto às colas, às pequenininhas colas, aquelas que você escrevia num papelzinho do tamanho do teu dedo, sabe? Não via problema nisso, porque à medida que você vai 
fazendo a corda, tu fica tão nervoso que tu acaba decorando a parada. Exato, né? então, exato. Fazia... Mas, mas assim, o que eu colava era só fórmula, cara, que a parada aqui não... Porra, é, é ridículo, né? E aí eu fazia essas coisas. Eu, inclusive, uma vez eu, eu, eu comi uma cola, cara, porque quando eu tava vendo... <risos> É sério. O professor eu tá tava, chegando. Eu, eu, botava, eu botava no estojo. E aí, quando eu tava vendo, cara, a professora tava, tava fazendo a inspeção e ela tava na, na carteira de trás. E não ia dar tempo de jogar no chão. Então, mesmo, peguei a cola, cara, na boca, não tinha como cuspir, engolir o papel até hoje. Então, isso aí, é, não sei nem porque eu tava falando isso, mas aí tinha, ah, tá, tinha recuperação. E aí, eu fiquei na recuperação e tal. E na recuperação, você só fazia as matérias nos horários que eram daquela aula. Por exemplo, você tem o dia inteiro de aula, a aula de matemática era um terceiro tempo. Então, você só ia para ter aquele terceiro tempo, poderia voltar para o colégio, se tivesse uma outra aula depois, tudo era mais ou menos assim. E nesse meio tempo, a gente ia para casa do Andrés, que todos vocês conhecem, e lá a galera estava começando a jogar e tal. Eu, uma vez eu vi um primeiro jogo lá, que era de Dungeons and Dragons, aquele Rule Cyclopedia, que foi o primeiro que eu joguei. E aí, certa vez, eu acabei jogando, me deram o um personagem Bárbara lá e tudo. Eu tinha que sair fora, que era, ia para casa do meu pai, e a galera fez uma espécie de uma arena. Eu morri, e na hora eu fiquei meio puto e tal, etc. Mas à medida que eu fui dali da casa do Andrés até a casa do meu pai, cara, eu fui imaginando aquilo. Então, a primeira vez que um jogo me fazia imaginar de eu estar vivendo aquela situação. Então, eu falei, puxa, isso é legal, é legal, é bacana. Só que eu imaginava tanto que eu acabei tendo mais vontade de mestrar. Sempre gostei de mestrar mais. E aí não tinha os livros. E aí comecei, cara, a criar sistemas de RPG. Pegar um papel ao maço, criei primeiro um sistema de RPG de Star Wars lá, que era baseado nas, nos meus action figures. Você jogava lá é, 3D6 e tal, e, e acabava e caía lá um personagem. Você, você não fazia, você jogava 3D6 e caía lá o Ewok que eu tinha lá. O cara pegava o Ewok, pegava o Bib Fortuna, pegava não sei o quê. E no começo era mais ou menos um jogo de arena, e depois foi virando uma coisa meio RPG, etc. E jogava as armas também. E aí que eu comecei, fui continuar jogando com o André. Várias, várias vezes aí, e joguei com outros grupos e tal, mas a primeira coisa que eu joguei foi D&D, depois Star Wars, esse sistema que eu criei cara, e acabei gostando pra caramba do jogo era uma maneira de, de eu colocar as minhas ideias, é, eu acho que o Leonel que é o autor, o Gordirro também, eu acho que o RPG talvez, no meu caso, foi isso né a oportunidade de você ter uma ideia pra uma história e poder colocar ela, na, ela, ela pra ser testada, pra ser jogada, pra ser apreciada por outros é, imediatamente coisa que você Nossa, fez, a RPG é o melhor laboratório, né cara? Melhor Sim, é. melhor, total. Então, você vê a história funcionando na, na, na bacia de, de conto, né? Melhor, melhor escrever, escrever uma aventura do que um conto, né? Sim, <risos> exato, exato. Era bacana. E foi assim que eu comecei assim, a, a minha carreira, depois joguei com uma galera. Nicole jogou comigo também. Pô, Nicole foi engraçado que tinha um amigo nosso que, que falou, ah, não, vou jogar e tal, com esse uma garota que tá procurando um grupo de jogo aí, de Dragonlance e tal. Eu falei, ah, beleza, beleza. Lembra, Nicole, disso? Lembro. Pô, a Nicole chegou lá em casa e a gente fez lá um background dela. Fizemos, ela era uma Dragon Slayer, uma paladina Dragon Slayer, a campanha que jogamos durante muitos anos, né, Nicole? Acho que, sei ah, lá, 5, então. 6 anos, 6 anos de Dragonlance, foi muito maneiro, e acabei mestrando mais do que o que eu jogo, mas de qualquer maneira foi assim que eu comecei. Beleza, então, vamos pro próximo bloco, cara, vamos falar um pouco sobre o um breve contexto histórico, cara, como é que foi a história do RPG? Sabe, Dudu? Tu chegou a ler no, no livro lá do D&D? Do então, não só, não só eu, eu sei como o Godinho que tá comigo também sabe bastante do que a gente vai falar rapidamente. Por que que eu resolvi incluir esse, esse contexto histórico quando a gente fala dos RPGs obscuros, pra galera ter uma noção de quando cada um entra e em que época cada um entra, porque eu acho importante também Sim. contextualizar a coisa, né, o, o, o Thiago. Claro. E, e eu até tava lendo, até quero recomendar dois livros muito bons, pra quem gosta de RPG tem que ler esses dois livros, são excelentes. É um livro que se chama em Todos os Estados Unidos em português são recentes, você encontra em qualquer livraria física ou virtual. O primeiro, que chama Impérios da Imaginação, é da editora Leia. E o segundo, Dados e Homens, que é da editora Record. São dois livros maravilhosos que contam a história do RPG, como é que foram os, os criadores e tal. E esses livros são... Porque os caras, a gente às vezes ouve de orelhado, né, Thiago? Mas, de qualquer maneira, esses livros, é, os caras são jornalistas, foram lá pesquisar, foram até as ruínas da TSR e tal. Então, esses livros são bacanas. Então, nos anos 70, né, cara? O primeiro RPG da ID foi publicado em 74, né? Né, cara? Por quase os anos 70 todos, o D&D dominou aí essa parte de, de, de RPG. É, sem ter, tinha alguns concorrentes, mas sem ter muitos. Tinha uns outros que acabaram aparecendo, Tunnels and Trolls, né, o, o Godinho? É, não, e só e de lembrar que chegou a virar desenho animado, né? O nosso Caverna do Dragão Sim. é Dungeons and Dragons. É o desenho da marca. Tá lá a marca da TSR. O logotipo é o mesmo, é o mesmo da caixa, entendeu? Sabe, um desenho de 82 em grande... Em, em, em horário Saturday Morning, né? Aquele desenho do sábado de manhã 
manhã, que é o horário nobre, de, era o horário nobre de desenho na época no canal aberto americano. Quer dizer, você vê o tamanho que o hobby, que um joguinho pequeno, né, em 74, que nasceu num núcleo só de Wargamers, né? Na verdade, nasceu na junção de vários clubes de jogos. Cara, coisa assim, sei lá, que você veria hoje num ginásio, assim, sabe, num clube tipo, tipo Sesc, sabe? Que você veria lá um, umas mesas Isso, com os caras é. esquisitos. Por exemplo, aqui no Rio, né? E em outros lugares tem muito, por exemplo, encontro de modelismo, encontro de, de coisa nesses lugares. Imagina que uhum. disso saiu o RPG, né? Desses encontros, assim, em ginásio, em Sesc, em lanchonete, sabe? Em escola, sabe? É, uhum. Surgiu o RPG de uma galera que jogava Wargame, que na verdade é um jogo de simulação de batalhas históricas, né? Que aí depois, um dos malucos lá, ou dois dos malucos, Gary Gygax e o Dave Anderson, resolveram incluir figuras, é, personagens individuais dentro dessas, desse jogo de unidades militares, e aí para encurtar, nasceu o RPG, que aí cada um jogava com um personagem, não com uma unidade militar, né? Isso, e aí o RPG, ele come... o D&D e alguns outros jogos da TSR, eles dominaram o mercado, tinha alguns outros, como eu falei, Tunnels and Trolls e tal, mas eles dominaram o mercado durante os anos 70. E foi então, os anos 80, que já começa a arranhar um pouco aí com a nossa, com a nossa história, que teve, como o Godinho falou aí, é, o desenho, né, desenho animado, Caverna do Dragão, e outra coisa que aconteceu nos anos 80, que é, foi essencial aí, foi a a polêmica toda que teve de, de que o RPG estimulava as crianças a cometerem suicídio, a fugirem de casa, a satanismo, tal, essa coisa toda que começou a existir por causa do maluco que desapareceu primeiro, né? E, e foi uma coisa totalmente sensacionalista. Isso acabou, por incrível que pareça, dando uma notoriedade fabulosa ao jogo, né? E acabou teve até que nos filme anos 80... com o Tom Hanks. É, exato. Sim, é baseado nessa história. É, filme é, horrível, é um, por sinal, é, não assistam. É, é, um, é, um, é uma É um bomba. telefilme, na verdade. É um telefilme é. que fez um uma, foi sucesso de audiência na época coisas que acontecem e, e pegou muito mal pro hobby, né? Por isso que o D&D, na sua segunda edição ele tirou tudo que parecia mais citação satânica ou coisa que envolvesse muito coisa macabra, né? E virou só mais, assim, realmente alta fantasia de bater em troll os, os, os demônios mudaram um pouco de nome não eram demônios exatamente bíblicos, né? Por que o nosso homem, homem do, do alto clericato angélico pode explicar melhor, né? O homem que também vai a, ao inferno e volta pode explicar essa coisa melhor pra gente. Não, não, isso aí, você tem razão. E aí, o que aconteceu? Os anos 80 acabou, acabou que teve essa, essa coisa toda, o jogo ficou famoso, como você falou, apareceu no, no, no ET, né? Tem o Caverna do Dragão, o desenho, tudo. Então, o jogo nos anos 80, ele cresceu muito e outras empresas, inúmeras empresas e tal, começaram a replicar essa ideia do jogo, uma que replicou foi a Iron Chrome, né, que, é, que foi a que fez o Home Master, mais baseado com os direitos do Tolkien e tal. É coisa que o D&D não tinha, inclusive tomou alguns processos, inclusive, por incluir é, sugestões de que aquilo poderia estar no universo da Terra-média e tal. Então, Iron Chrome acabou é, pegando esse, essa ideia e incluindo com o Holy Master e tudo, e outros RPGs acabaram aparecendo. Então, os anos 80, que, por que eu tô falando isso? Porque vai ser a maioria dos RPGs que a gente já fala aqui, essa chamada a era de ouro do RPG, ou a era dos sistemas. Foi onde você teve o mercado, cara, inundado por um trilhão de, de sistemas. Era essa época, por exemplo, o próprio GURPS. Então, é, os anos 80, a gente chama aí de, de era dos sistemas, ou era de ouro do RPG, que foi a época justamente onde esses, o mercado foi inundado por vou dizer nem dezenas, vou dizer centenas de jogos e sistemas, e muitos dos que a gente vai falar, é, os RPGs obscuros, é, veio daí. Agora, você vê como é que uma coisa sobe e desce, né? Porque teve essa... Muitos... Né, o Home Master era, era um exemplo disso. Cara, que queriam pegar a chaga de Dungeons and Dragons e transformar uma coisa super é, especializada, com mais regra, com mais regra, tudo. E essa profusão de regra acabou gerando... É, nos anos 90 aí, é, com a chegada dos livros da White Wolf, Vampire, Werewolf, Maid, que a gente já falou, inclusive tem um podcast inteiro sobre isso, um, um, um discurso inteiro sobre isso, né, o, né, o Thiago? Em que a gente fala sobre eles, e eles vieram justamente contra isso, né, dizer que agora você não precisa de regra, se você quer assim, você não, não usa regra no teu jogo, o mestre é que vai decidir, então os anos 90 foram dominados por essa coisa de que, não, agora temos jogos de roleplay não, temos, não queremos mais regra e tal. Até mais porque o D&D foi meio que depreciado por algumas pessoas, né, cara? Mas o curioso foi o seguinte. O curioso foi que, nos anos 2000, o Vampire, que eu adoro, a gente já fala pra caramba dele, acabou também entrando em decadência. A minha análise pode estar errada. Talvez seja pelo fato de que o Vampire, o Werewolf, eles têm um cenário ali bastante característico. Enquanto, por exemplo, um Forgotten Realms, né? Um mesmo mundo de D&D, você pode, no Forgotten, jogar o que você quiser. Você pode jogar terror, pode jogar invasão alienígena. Ah, bota um, uns 
Spell Jammer, joga uns, uns Mind Flayers aí, pronto, virou invasão alienista, pode jogar o que você quiser dentro dos mundos do D&D por causa da magia e tal. E aí nos anos 2000 você tem a empresa que era Wizards of the Coast, que era a poderosa empresa que tinha lá o, dire o direito do Magic the Waitering, que é um card game que também virou febre. Os caras ganharam muita grana nessa parada. E aí, como a Wizards, ela comprou o D&D e acabou publicando o D&D terceira edição, que foi uma, na época uma revolução no sistema, né? Mudaram bastante coisas. Pô, você podia agora ter uma liberdade maior. Você podia fazer multiclasse. Era um troço maravilhoso. Pra quem gostava, quem gosta, é muito bacana. Então, os anos 2000 aí, foi dominado aí pelo D&D pelo terceira edição e pelo D20, que depois eles fizeram uma coisa que até é mais inovadora. Eles abriram o sistema. Quer dizer, permitiram que qualquer um fizesse um RPG com as regras deles, né? Então, puta, tem tinha isso foi gente, Isso foi né? retirado da informática, né, cara? Você pensa que, por exemplo, o Android é um sistema aberto. É open source, né? Quando o nego fez isso pra RPG, foi, era, era, o, era também o incipiente, era o nascimento incipiente dessa coisa da tecnologia open source. Não, usa o Java aí, tá aberto, sabe? É, não, é... O Windows vai ficar também liberado, Google, enfim, veio pra, veio pra abrir. Não, faz tudo com o nosso sistema. É o que fortalece, né, cara? Quantas Sim, e quantas micro, né? micro, 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 micro é, editoras caseiras e DMs passaram a viver até de lançar aventurinha pro D20, né? É, é cara, de repente é. dominou o mercado na época, né, cara? Sim. Essa Sim, foi a grande sacada, na verdade, né, cara? O D&D, D&D se fortaleceu muito justamente por estar aberto. Muitos sistemas, até dos anos 80, do início dos anos 90, fizeram versão pra D20. Tu é tinha... o que eu citei, né? O Meuniboné, o Dragon Lords of Meuniboné, é da Caosium e é o velho Stormbringer pra D20, sabe? Ah, tipo... essa quem não sabia. É, eu, tô, eu tenho os dois aqui, o Dragon Lords of Meuniboné é D20, cabe com classe, com tudo, dentro do, do, da coisa do 3.0. Star Wars veio pra D20, entendeu? Tudo... É, a Wizards lançou o Modern, o D20 Modern, que era meio que um, um GURPS D20, entendeu? Pra você jogar coisas modernas, espionagem, sabe? É, ninjas, essas coisas todas, entendeu? É... Até futuro, né? Até futuro, né? Tinha até o Call of Cthulhu D20. Não, pois é, porque a Caosium fez a mesma coisa com o meu Niboné e fez a mesma coisa com o Call of Cthulhu, que era só as duas grandes franquias, né? É, exatamente, que era uma coisa que parecia que parecia que não ia dar certo, né? Porque o, o D20 prima por personagens poderosos, o Call of Cthulhu justamente por personagens indefesos. Mas, Muito cara, ponte, tem... Né? Pra caralho, Sim, né? uh -huh, tem muita coisa boa no Call of Cthulhu D20. E a, a principal coisa é que tu não precisa aprender um sistema novo só pra usar a mitologia do Lovecraft no teu jogo, né? A gente até usou o Call of Cthulhu D20 pro Nerdcast RPG, esse último agora. Ficou bem foda. Ô, Leonel, posso te falar uma coisa, cara? Eu comecei a jogar, a mestrar Call of Cthulhu porque só pra D20, cara. Eu te dizia, cara. Porque eu já tava exausto de aprender regras novas, né? Então já foi recente, né? Depois dos anos 2000. Aí quando eu vi que ia ser pro D20, poxa, legal, eu comecei a... Já jogava, comprei pra começar a mestrar. Então pra mim foi excelente, cara. Teta. E lá na Jambolo, né? Como é que foi essa, essa, essa... Como é que vocês receberam essa notícia é, com a Tormenta, cara? Então, a Jambô foi uma editora que nasceu por causa da Era D20. No início uhum. dos anos 2000, a gente tinha muitas editoras pipocando no país, porque tu podia fazer produtos pro D20, né? Que nem alguém falou que muita gente começou a publicar aventura pequena, cenário pequeno. E a Jambô já era uma livraria em Porto Alegre. E ela começou, ela virou uma, virou uma editora, começando com um livro que era o nome era Backdrops, que era um, assim, pequenos cenários pra D20. Então, cada duas páginas tinha um mapa quadriculado, assim, pra, pra botar miniatura. E uma descrição com algumas regras, alguma, sei lá, digamos, tinha um mercado. Daí tinha uma regra uhum. pra perseguição dentro do mercado e uma regra pra negociação dentro do mercado. E uma descrição. Isso foi, inclusive, uhum. a minha primeira tradução. Foi o primeiro livro da Jambô, é a primeira tradução que eu fiz. Tem vários erros que eu prefiro esquecer, mas enfim, né, eu era, eu era um tradutor novo. Cara, e... mas, você, mas, mas, você, mas você jogou esse jogo? Não, assim, a gente usou alguma coisa desse do Backdrops nas campanhas caseiras, assim, mas ia demorar um pouco até a Jambô publicar um cenário próprio. Daí os, os cenários que a Jambô publicou no início foram pra D20, foi o Reinos de Ferro e depois próprio Tormenta, né? Que começou como um cenário que era só publicado na revista Dragão Brasil, então é um cenário que podia usar regras de outras pessoas, né? Porque na revista podia incluir material. Uhum. Quando, quando migrou para livros, eles passaram para alguns outros sistemas nacionais, mas a vontade dos autores originais era sempre fazer um mundo para a D&D. E daí quando uhum, a D&D, claro. segunda edição, virou D&D, que era aberto, foi publicado Tormenta D20 e depois foi para Jambô com uma nova edição. E hoje em dia, 
cara, existe o Tormenta RPG que é baseado em D20 também. Então até hoje Sim. a gente tá trabalhando com o sistema D20, uma versão um pouco mais simplificada, com algumas coisas que a maior parte dos jogadores brasileiros não usa muito, a gente acabou deixando como regra opcional, como os famosos ataques de oportunidade, que é uma coisa que complica muito o combate. É chatinho, né? Chatinho pra caralho. A melhor Eu coisa achato, que teve da, da, quinta edição, da quinta edição foi acabar. Até tem isso na quinta edição, mas é diferente do que era na terceira. Era, ele era simplificou. Chato, o, ata o ataque de oportunidade foi bem simplificado, mas você ainda não perde a oportunidade de dar uma bifa em quem tá fugindo de você. Isso é sempre <risos> importante que não mas tem essa cara, história cara, de arregar o combate é... na minha frente, não. Mas, ô Gordinho, isso, isso já existia no AD&D mesmo, só que era um outro nome. Ele no AD&D, ele falava, se você vira as costas e corre, toma um ataque. Não uhum. precisava nem ter o um nome de oportunidade, isso é. já existia. É porque na terceira, o nego inventou, de aí, quando tu passava pela área, dava um pulo, aí tinha que Puta, sabe? Eu acho que complicava um pouco. Eu, eu gosto mais de como é que é hoje em dia. Eu também, cara. Também prefiro. Eu acho muito mais simplificado. E se o mesmo em sistemas D20 que não tem ataque de oportunidade, cara, quiser botar uma regra do pujão apanha, eu é, acho é, bem lógico, mais fácil é, do que é, fazer lógico, toda lógico. a movimentação tática e tal. E aí, Thiago? Aí o que aconteceu? Estamos aí nos anos 2000 e aí chegamos agora nos anos 2010. Na verdade, um pouquinho antes, né? Que em 2008, então, aconteceu uma coisa que mexeu com o mercado de RPG aí, que você tinha lá o D&D 3, 3,5, né? Depois eles já atualizaram tudo. E aí os caras lançam... Tava tudo indo bem pra caralho. Porra, D20 fazendo sucesso do cacete, tudo. A terceira edição, a 3,5, puta, tava legal, tudo. Os caras inventaram de quebrar essa parada toda e criarem o D&D 4 edição. É que, creio que decepcionou muitos jogadores antigos, né? Porque não é querer falar mal nem nada, cada um tem sua opinião. Tenho certeza que muitas pessoas se divertiram jogando a quarta edição, que aliás a diversão independe do sistema também. No entanto, é um sistema que privilegia um pouco menos o roleplay, né? Uma coisa que eles mesmos falaram, estavam focados na nossa nova geração, que estava ligada ao MMORPG, essa turma dos jogos eletrônicos e tal. Mas a galera que joga, né? Jogo de mesa, não estava muito nessa vibe. Então, foi um jogo que foi muito criticado na época. Eu acho que ele não resistiu. Talvez ele tenha a quarta edição Será que morreu pelas críticas da galera ou, ou, ou pela, pelo fracasso de vendas? O que, que vocês acham? Foi uma combinação assim, dos dois, na verdade. É. Porque eu vou dizer isso como, como fã de D&D desde sempre, há 30 anos, como eu posso uhum. a, a, reafirmar. Quarta edição, eu não comprei um livro. E eu sou colecionadora. Eu tenho livro de D&D desde primeira edição até quinta edição. Quarta edição, eu não tenho um. Junto-me a, a Nicole nessas mesmas palavras. Eu não tenho um livro da quarta edição. Até teria o Draw of the Ender é o Menzo Berranzan da quarta edição é muito bom porque é muito background e é um dos melhores Sim, claro. reescrituras claro. do background de Menzo Berranzan melhor até do que o Draw of the Underdark que é da segunda edição, que eu também tenho aqui, mas o esse da quarta edição saiu muito bom mas é mais background, então digamos assim não é, tudo bem, tem as classezinhas lá remodificadas e tal, mas não é pra você sair jogando, entendeu? É só pra saber o nome das casas e alianças é área de Menzo Berranzan, mas só isso, sabe, basicamente. É, é, não, tua opinião, cara. Tu que é da área. Então, o, o grande problema que eu vejo na, na quarta edição é assim, vo, vocês falaram antes que com, começaram a jogar RPG pra contar suas histórias. Eu também, e eu acho que muita gente também, e a quarta edição, eles tinham uma filosofia que era o seguinte, o mestre era pra ser quase opcional. Porque se tu for ver, assim, o, as regras, elas não exigem interpretação nenhuma. O jogo, assim, boa parte do jogo é realmente um jogo de miniaturas, de tabuleiro. As próprias classes, elas, a progressão das classes já diz o que, que vai acontecer na história. Então, por exemplo, uhum. eu posso escolher na quarta edição o meu destino épico, que significa que eu escolho o que vai acontecer na campanha. Se eu escolho o destino épico semideus, quer dizer que na campanha eu vou me tornar um semideus. E daí tu escolhe destino épico, sei lá, rei, tu vai te tornar um rei, independente do que o mestre queira. Então. Eu de sacanagem, é... eu sacanagem escolher destino épico mendigo. Eu, eu de sacanagem. <risos> Foda-se, vira aí, mestre. Daí, cara, assim, a, o pessoal da, da Wizards, da Hasbro, na verdade, agora, né, deu uma entrevista no, nos dias finais da quarta edição falando que a, a proposta deles era assim, mestrar é muito difícil, ninguém tem tempo pra ler esse monte de livro, ninguém tem tempo pra criar aventura, então vamos fazer assim, o mestre é opcional, sabe, o importante é tu mover o, o boneco, a peça, é. e assim, cara, não é por isso que as pessoas jogam RPG, pra isso tem videogame, tem jogo de tabuleiro, 
Mario tem um wargame que são, cara, passatempos muito legais, mas não são RPG. Então eu acho que... E o pior foi esse contraste de logo D&D, né, cara? Que é, o, que é o bastião do RPG mundial, né, cara? Fazer um troço é. desse, né, cara? É, é, a, a Wizards estava com os problemas financeiros, né? Resolveu investir na linha de miniaturas pesado, né? Ela tinha já um jogo de miniaturas que nunca, nunca bombou muito, mas sempre tinha duas coleções ao ano, pelo menos, né? O D&D Miniatures tinha até um suplemento de terceira edição pra jogar com as miniaturas, com feats especiais também tirados, pra tentar fazer uma sinergia entre os dois produtos, certo? Aí, pra quarta edição, ela entrou em contato com a WizKids. A WizKids estava comendo o mercado com o Heroclix e com o Mage Knight, mas principalmente com o Heroclix. Aí eles fecharam um lance de uma nova linha de miniaturas e resolveram sinergizar, monetizar esses termos lá corporativos, pra dar um gás no jogo. E, ah, o jogo realmente não tá mais agradando. O World of Warcraft que é, é que é o nosso, nosso parâmetro, tudo mais. E aí deu naquilo, né? Deu o que vocês já, enfim, já disseram. Só quis entrar mais no lance do um pouco do financeiro, da parte deles investirem Sim. tanto em miniatura e mapa, sabe? E, e pra você vender mapa, como se fosse quase sim, uma expansão, sim. expansão, um DLC eletrônico, né, sabe? Tipo, ah, olha, essa uhum. dungeon nova, só, só se você comprar o um novo DLC do World of Warcraft, entendeu? Então, ó, pra você continuar sim, sim. jogando, essa campanha agora, sei lá, de, de draws, tem que comprar o um pacote de mapas com draws, entendeu? E miniatura. É, foi, foi esse, foi, sei lá, gestão nova, entendeu? Eu vou te falar a minha opinião sobre o que aconteceu comigo em relação à quarta edição. Vou te dizer, ô Thiago, eu quase caí na história. Eu quase caí. E vou te falar porque eu não caí. Porque eu tinha na época um grupo... Pô, eu fui assim, cara. Eu sempre fui. Eu sempre vou de braços abertos para as novas edições que chegam. Eu não sou daqueles caras que falam, não, não quero ler, não quero ver, não quero nada. Pelo contrário, eu fui de braços abertos. E aí, só que eu tinha um grupo que eu jogava na época, que era um, era um elfo, ok? Era um elfo fighter médio. Enfim, tinha um druid e tinha um monk nesse grupo. E aí eu falei, pô, vou comprar pra... Obviamente, a minha ideia era passar da terceira pra quarta. Vamos testar o sistema, vamos comprar, vamos curtir, etc. Mas aí que eu vi, cara, que no Players Handbook, né? Porque o D&D você já precisa de três livros pra jogar. Que é o play... Quer dizer, na verdade você não precisa de nenhum, mas vai. Como mestre. Você é Players Handbook, Monsters Manual e Dungeon Master Guys. E aí que eu vi que no Players Handbook não tinha a classe Druida nem Monk. Só ia sair no Players Handbook 2. E depois eles lançaram o Players Handbook 3. Eu falei, tá de sacanagem, né, cara? Pô. Seis livros pra tu jogar, né, galera? É, viu? É a ideia do DLC, né? É a ideia do não, DLC. Olha, mas... você só vai pegar a Sniper se você chegar no... baixar o novo, novo Battlefield, entendeu? Você sabe? Eles foram burros, mas eles foram burros, cara. Porque foram, eu, foram. Entendeu? Eu não tô defendendo, só tô dizendo uhum. qual, qual foi o, a, a linha de raciocínio, o modelo de negócios, né? Você é, é modular, né? É, não, e... mas, aí já, mas aí já é demais, né, cara? Eles estavam tentando é. conquistar, eles estavam tentando conquistar um mercado novo com o pessoal que joga videogame e completamente alienou o público antigo deles, que somos nós, na prática. Nós e todo mundo mais que jogava D&D desde de, de antes disso. E esse foi o grande problema da quarta edição, porque foi criticamente um desastre, ou seja, todos os sites na época que já existiam de RPG e, e blogs ainda, todo mundo destruiu. É, em eu crítica. fiz uma resenha, cara, na época. Quando foi saiu, duro? Foi, foi duro? Ou é. Foi, pegou é, pesado? Cara, assim, é, o Leonel, cara, e o Leonel é o Trail Good, hein? E o Leonel... É. Não, imagina essa crítica escrita pelo Godirro, cara. Que é lá o <risos> Pois é, mas esse que é o problema. O, o grande problema do D&D quarta edição foi exatamente isso. Ele simplesmente ignorou a base de jogadores de D&D pra tentar conquistar um público novo. E falharam miseravelmente nisso. E daí surgiu o Pathfinder, né? Que foi a, a grande a grande sacada da Paizo foi fazer exatamente o que a, o que a Wizards acabou fazendo com o D&D quinta edição. Que foi pegar as coisas boas do D&D 3.5, manter a essência do RPG de aventura, fantasia medieval, etc, que todo mundo gostava, e simplificar bastante as regras. E foi exatamente o que o Pathfinder Pathfinder virou. E isso saiu um ano depois. Pathfinder a gente chama, de, tem muita gente que chama de D&D 3.75. Não é isso, Nicole? É. Que foi uma outra empresa que não é, não é a Wizard, nem a Hasbro. Foi a Paizo, como você disse, que usou o D20 pra construir. Ah, vocês então foram lá, a quarta edição foi pra lá, a gente vai pegar o que tava na terceira e vai evoluir a partir da terceira não vai mudar. Foi isso que é a ideia do Pathfinder, não foi? Isso. E, e sim, realmente simplificar as regras. Isso, e, e essa eu acho que foi a grande sacada. Que foi o que a Wizards acabou percebendo e fez com a quinta edição do D&D recentemente. É, o Pathfinder é exatamente isso é um D&D simplificado uhum. as regras são exatamente as mesmas a essência é a mesma, só que eles simplesmente tiraram muitas das complicações de fit, essas coisas todas que tinha na terceira, terceira 3.5 e uhum. fizeram um, tipo um D&D streamline isso que era o Pathfinder quando saiu
E agora, em, finalmente, agora em 2014, né? A gente teve o lançamento, então, da quinta edição do Dungeons and Dragons, que aí também é. Porque eu tô falando só de DD, eu não tô falando de DD, eu tô falando assim, da, da, como eu falei, as eras, né? Agora a gente tá na era de 2010, né? A gente já vamos para os anos 2000, anos 80 e tal. 2010 agora, então, em 2014, a gente tem aí a quinta edição, que todos jogamos. Joga, eu, é, alguém não jogou a quinta edição? Alguém não teve oportunidade? Ou todos já, já testaram a quinta? Já jogamos. Vício semanal. Eu tenho que confessar é... que eu ainda não joguei, cara. Mas já deu uma olhada no material, Leonel? Já Sim, deu uma olhada? com certeza. Já dei uma olhada, achei bem bom, mas Sim. eu estou atualmente jogando RPGs obscuros pra fazer o gancho. <risos> <risos> Só pra concluir da quinta edição, então, é, acabou que eu achei até bom ter tido a quarta edição do D&D e ter que ter aquele fracasso pra chegar à quinta, porque a quinta eles fizeram, conseguiram fazer exatamente o que eles queriam fazer antes sem desmerecer os jogadores. Então, por exemplo, que é um exemplo que, que, que o Godinho falou aí. Os caras na quarta edição, pô, ninguém tem tempo de preparar a aventura. O que os caras estão fazendo agora, os complementos que estão lançando, não estão lançando livro de mundo, estão lançando grandes livros de aventura, campanhas. O Godinho, inclusive, tá mestrando aí Curse of Strife, né, Godinho? Tô, tô mestrando pra quinta edição e tá cara, tá bom demais, assim porque a grande, o grande barato do do D&D quinta edição pouquíssimas palavras, é que o Monster Manual é muito poderoso é muito bom, sabe? Hum. E a partir daí, ele trata qualquer coisa que não seja os heróis como monstros, é, é monstro tipo está no Monster Manual, tipo, então hum. o vigia da cidade está no Monster Manual ele é vigia da cidade, ele não é um fighter isso é rogue aquilo, não, ele é uma outra ficha, diferente dos players. Só os uhum. players são os heróis que fazem o que está no player's handbook, sabe? Uhum. Só, o, só o player é um clérigo. Se tiver uhum. um sub-sacerdote, um sub ele vai ser sumo-sacerdote e vai fazer outras coisas e ele está no Monster Manual. Isso é libertador demais pra, pra bolar rapidamente um NPC. Porque você não precisa perder tempo. Tá, peraí, o sumo-sacerdote é então. Ele é clérigo 12 níveis, ele é mais e 3 no spellbook. É. Não, exato. Nada disso. Ele tá lá meio que pronto, sabe? A, a, sabe? É só mesclar, ele é Lego. Monster Man não é muito Lego. Se eu gostei de algo que tem no sumo sacerdote, mas eu quero pegar algo que tem no assassino e colocar, hum. eu coloco e já diz que tá funcionando e vai. Entendeu? É, não tem que quebra, balançar. E, e quebra um pouco aquela coisa que tinha, que é chato pra caramba do player falar, ah, não, mas esse cara aí é rogue, então eu sei que ele vai atacar pelas costas, não sei o que. Você fala, não, né? Você faz o que você quiser. E outra coisa que eu acho que foi legal do D&D 5, que facilitou muito, né, cara? As skills, tem menos skills. Fit, por exemplo, se só pega o fit, o façanha, né? Se você realmente quiser. Você pode trocar aquilo por pontos de habilidade. Né? E, e quando você pega uma façanha, um fit, você... Aquilo não é aquela é a coisa do D&D do 3 que era... Bom, é uma, é uma habilidadezinha ali. Não, a, a façanha é um troço que é quase que uma manobra daquelas do, do Aquiles, sabe? Que, ah, é, o cara um super poder. Como... é um superpoder. É um superpoder. Um fit é um superpoder, é, basicamente. Não é um superpoder porque não precisa necessariamente ser uma coisa mágica. Mas assim, não. ele é um, uma super manobra que o cara consegue dar. Ele Sim. aprendeu, treinou anos pra aquilo e tal, né? E é muito mais poderoso poderoso, enfim, é o cara conhecido por ter aquilo, né, digamos assim. Pra mim, a grande sacada você... do D&D quinta edição foi a, o vantagem e desvantagem, só isso. Também. Simplificou é, tanto é, a regra, bom, é, a é a melhor coisa do D&D quinta edição. É, é simples, se você é muito bom numa coisa, você tem vantagem. Se você é ruim numa coisa, ah. você tem desvantagem. E basicamente o que você faz é você rola dois de 20 pega o melhor se você tem vantagem, ou você pega o pior se você tiver desvantagem. Acabou, não tem mais nenhuma confusão de ter que comprar ranking, skill, não, se você tem um skill e você é bom naquela skill, você tem vantagem. Acabou. É. Maravilha. Resolveu. Tem uma coisa bonita que o, que o Eduardo falou que eu exemplifico num NPC pra quem tá ouvindo agora pegar esse lance, né, do player. Como você falou, ah, não, peraí, se esse cara é o sumo sacerdote, então ele pelo menos deve ter tal isso, tal aquilo. Ah, não, o cara deve ter sneak attack, é isso, é isso. Não, só quem tem essas coisas é o player. Por exemplo, no Curse of Strade, o grupo encontra com um tal de Abad, que o Abad mora, claro, gerencia uma abadia e ele é muito misterioso ele parece ter uma, uma existência centenária. Fica um mistério se ele é o próprio Strad sobre outro disfarce. Mas enfim, quando ele começou a interagir com os players, um dos meus players mais, mais power player, mais voltado no metagame, quando ele disse que não podia fazer determinada coisa, o cara virou assim pra mim, pra mesa. Pô, galera, mas peraí, se ele é um abade, ele é clérigo, então ele tem que ter remove curse. Como é que ele não pôde fazer isso pelo cara que ele tá cuidando na abadia? Aí eu tive que chamar ele pro, também pro metagame, meu cara, você é um clérigo clérigo, você segue as regras do clérigo. Ele é um NPC, ele é monstro. Ele está no Monster Manual, entendeu? Ele, tem, ele não segue as suas regras. Ele também é. é um abade, também é um religioso, mas ele faz coisas que o seu personagem e o spellbook dele, os spells são diferentes dos seus. Aí eu abri os olhos dele e a galera
galera uhum. comprou a ideia de que os players, os jogadores estão no player's handbook, são as classes do player's handbook. O que o DM joga contra eles está no Monster Manual e não segue a mesma regra. Então, uhum. tudo, é, tudo é muito... O cara parou, o metagame morreu, entendeu? Sabe... E aí, pra finalizar isso aí que você falou, exatamente, você acabou de dizer uma, palavra, uma coisa interessantíssima, Godinho. O metagame morreu porque eles queriam realmente que saísse do campo, então, da coisa da regrinha, do advogado de regra, daquele pela saco, e entrasse no campo do storyteller mesmo, né? E uma das provas disso na quinta edição é uma outra regra, não sei se pode chamar de regra, tal, etc, que é o background. Que agora você escolhe a tua classe, sei lá, paladino, tal, e escolhe o seu background, que é, é o que, que aconteceu antes daquilo. E aquilo te dá também motivações, te dá ideais, é, e te dá também até skills, né? Uhum. Então isso é muito legal. Você pode, inclusive, até misturar. Por exemplo, você é um adepto, por exemplo, é um tipo de, de background que é próprio, digamos, pro, talvez pro clérigo. Mas você pode fazer um... O adepto é o cara que é, foi criado na igreja, uma coisa assim. Você pode fazer um rogue adepto. O, o moleque foi criado na igreja como coroinha e aí aprendeu é, é, com, com os moleques locais ali, da, da, na rua e tal. Pode misturar também e fica excelente a parada. Uhum. Então, puta, já é outra evolução e tal. Os RPG, especialmente no D&D, por isso que o quarto edição foi uma quebra, eles vieram nesse sentido, sempre presta atenção, acompanha comigo aí, que vocês, vocês estão comigo e os caras que gostam de jogar, tinha o D&D que você tinha classes engessadas o primeiro D&D, você era um, era um anão você era um elfo, o elfo era uma espécie de fighter made, você era um guerreiro, dava porrada você aí chegou no AD&D, não, você pode misturar, agora eu posso fazer um elfo clérigo eu posso fazer um, um anão sei lá, um anão guerreiro enfim, uma, misturou, você pode misturar classe com raça, terceira edição, outra evolução quer dizer, você agora podia misturar as classes, eu podia ser rogue na segunda tinha isso, mas era cagado. A verdade era essa. A terceira edição você pode misturar. Eu posso fazer um rogue, barra, barra mago, qualquer raça que eu tiver, eu posso fazer. E o sistema de multiclasse a terceira era muito bom, muito bom mesmo. E aí agora, finalmente, você tá na quinta edição que te dá mais uma opção. Você tem um background, você tem é, as classes, tem a raça, e a classe você ainda pode o terceiro Tem customização nível. interna da classe, exatamente. No terceiro nível, você escolhe o teu kit, que era o que tinha na segunda. Você escolhe pra onde você vai. Por exemplo, mais básico, sou um fighter. Beleza, eu posso escolher o seu um campeão, que é o fighter normal, clássico. Posso escolher ser um, um cavaleiro arcano, que é um guerreiro que aprendeu um pouco de magia. Eu posso escolher ser um, um mestre de batalha, que é aquele guerreiro que sabe fazer mil manobras, desarma o cara, etc. Tudo. Então, isso foi bacana. Aí o quarto é que deu essa quebrada aí, que não teve uma evolução. Teve um, foi pro outro caminho. Então, por isso que, que, que eu acho que a quinta edição tá no caminho certo e eu tô curtindo muito jogar. Cara, só tem uma regrinha que eu não gosto, que é a do, do descanso, cara. Eu também não gosto. É muito videogame. É. É. Eu, eu mas eu sou o maior defensor disso porque eu odiava Big Coke de poção mágica, sabe? E você pode tornar o descanso semanal com a, com a duração de uma semana e não de uma noite pra outra, entendeu? Você, eu abracei que é a ideia do duro de matar, entendeu? Que você apanha, 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 aí o John McClane se esconde durante uma hora no duto de ventilação e ele tá pronto pra ir pra cima de novo, que ele apostou hit dice pra recuperar uns poucos HPs. Eu comprei no, é o, também, é o, é o Conan também, porque apanha, 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 cheia de corte daqui a pouco ele dorme como uma mulher, ele tá no dia seguinte no campo de batalha de novo, sem poção mágica, sabe? Isso eu, acho, isso... eu acho legal também porque eu acho que mantém a ideia de que D&D é fantástico, não é pra ser realista, não é pra ser os, os personagens olha, são heróis, eles são heróis e eles são diferentes da galera que não é herói. E se você mestrar bem, se você mestrar bem, e especialmente no Curse of Strad, que as distâncias são pequenas e o mundo é perigoso, é ele, a galera mal consegue descansar direito, sabe? Teve um objetivo que nem eu colocou na minha última, na última sessão, nas últimas sessões assim, era tentar tirar um long rest, que o nego não estava conseguindo parar oito horas pra dormir em segurança. Então o nego não recuperava o HP e também não tinha clérigo. Então tava todo mundo no gogó da Ema, sabe? Então se você também jogar que o descanso, um local pra parar uma hora pra pelo menos fazer um short rest, até porque no short rest algumas classes recuperam feitiços, tipo Warlock, o mago recupera pelo menos metade do nível dele em slots menores, entendeu? Até também pra ele voltar a ser útil, sabe? Uhum. Tipo, ele descansa um pouquinho e chama da memória um feitiço mais fraco. Isso dá uma coisa mais dinâmica e se o DM souber usar e apertar o cara vai passar a ter drama, sabe? Tipo, a gente precisa parar pra descansar. Tipo, os hobbits é eu... no é. Heathertop, por exemplo, e... sabe? Ó, ó, não, a gente descansou e aí fez merda. E aí foi comer e chamou os wraiths. Acabou o nosso descanso. 
tenso, sabe? Tipo, fudeu, sabe? No meio, do, no meio dos cantos tem um encounter. Putz, é, 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 é destruidor, entendeu? Muito melhor é que, que eu a Big Outra coisa que eu acho importante também é que libera o clérigo pra ser muito mais do que só o curandeiro da parte. Que é, é o problema grande de jogar com o clérigo, sempre foi, é que o clérigo acaba sendo só Curilite, Curisirius, Curimoderate, é isso. Ele é, é só um, um veículo pra curar o resto do grupo. E agora não. não, não ele agora, agora pode ser um norte moral, né? Ele pode ser um Exatamente. norte religioso. Ele pode ele ser tem... o que for. Ele tem outros feitiços, ele pode ser muito mais versátil. Ele não precisa ser aquele cara que é só pra curar o grupo. Eu tô com um clérigo de moradinho, que o cara, por exemplo, tem Guidance, que joga um D4 no skill use de alguém, entendeu? Ele tem uma capacidade de forjar alguma coisa, porque o Deus lhe dá, se ele gastar 100 GP, é, o material de... Se ele tiver 100 GP de metal, ele pode fazer qualquer objeto que tenha meta, partes metálicas. Então ele conseguiu pedir a moradinha pra fazer uma carruagem pra pare, entendeu? Porque uhum. ele tinha 100, 100 GP em aço, ou ferro, uhum. entendeu? Quer dizer, ele não, ficou, ele não cura, ele não é só o curandeiro, sabe? Aí, uhum. porque tá liberado pra regra. Mas isso, cada um tem a sua é, é. opinião sobre o descanso, né? Deixa, deixa eu dar uma outra opinião aqui, então. Eu, eu, eu entendo perfeitamente o que vocês estão falando. Eu não gosto dessa regra de como tá agora. Inclusive, Thiago, é, eu uso a regra do terceira edição. Usa a regra do 3, 3,5 que você se cura. E também isso é bacana do, da quinta, porque você realmente pode modular. Eu não gostei dessa regra, não vou usar. Pronto, acabou. Então isso, isso é bacana. Mas eu, eu não gosto dessa regra pelo seguinte, cara. Você vê. Primeiro, é engraçado, porque o D&D isso, ele, o D&D 5, ah, vamos fazer a coisa mais simples pra facilitar os jogadores novatos e tal. Bem ou mal, essa regra é complicada. Assim, tipo, é muito mais fácil você falar pro jogador que você dormiu recuperou dois, três de pontos, do que você falar que você tem cinco descansos curtos. Isso vocês vão de, há de concordar, né? Porque o cara tem que pensar estratégia. Pra gente é ótimo, mas o cara novato tem que pensar estrategicamente. E eu acho que trava o jogo, porque você tem lá o teu cinco descansos curtos. Puta, tá no calabouço. Aí, caralho, o cara para um pouquinho, para uma hora. Puta, aí para mais uma hora. Para... Eu acho uma regra chata. Eu acho, assim, que pra mim é muito difícil é, conceber, por exemplo, o cara tá com um hit point. E mesmo que... Esquece short rest, long rest. Descanso longo. O cara descansa lá por, sei lá, dorme oito horas e aí quando acorda tá inteiraço. Tá inteiraço. Isso faria sentido se os hit points fossem inteiramente fadiga. Aí faria sentido perfeitamente. Mas na real não é. Por exemplo, se você... Se eu tô com uma flecha de veneno, vou dar um tiro e acerto, a flecha tem que pegar em você. Então não é só fadiga, a flecha entra. Então, bem ou mal, você se fere. Não, mas aí, pode é ser raspão, vai? pode ser... Tem, tem várias explicações. Não precisa ser não, a, a é, flecha é, cravou no seu peito. É, mas mesmo assim, o que eu acho é o seguinte, eu acho que... Não sei se o Thiago vai concordar comigo, até queria ouvir a opinião dele aí, em relação a isso que eu acabei de falar. Eu acho que também essa coisa do short rest, eu acho que banaliza um pouco a parada. Então, por exemplo, só para dar um outro exemplo aí, sem querer detonar a galera, eu sei que vocês falaram... <risos> Vocês gostam, o Godinho gosta também. Mas assim, uma coisa aconteceu num jogo meu, é real, aconteceu o seguinte, os caras estavam na parte de fora de uma cidade, a cidade estava fechada, etc. E aí foi um malandro lá, foi até interessante, que foi um escravo, um mago, um mago do fogo, né? Mandou um escravo é, para encontrar com os caras do lado de fora da cidade com uma fireball, é até um spell chamado Delay Blast Fireball, que você bota a fireball em algum lugar, numa pedra tal, e tal, e, sei lá, aciona um gatilho e a parada explode. Então ele transformou esse escravo numa espécie de homem bomba assim, uhum. o cara sabia. Mas aí não, não importa. Para que o cara, o escravo chegou lá, encontrou que a galera explodiu, cara. Tipo assim, a galera tinha uma média, por exemplo, de 40 hit points. Era mais ou menos isso. E a galera, cara, tipo assim, foi cair a 5, 2, 4 hit points. Então, quer dizer, foi uma, uma porrada. Uma bela e, porrada. E, tinha, e, e o cara tava do lado, os caras se queimaram. Não tem essa história de fadiga. Os caras se fuderam mesmo, entendeu? Sim, sim. E aí, eu, na época, eu tava usando essa regra do short rest e tal. Aí a galera correu, fugiu lá, é, chegou numa, numa casinha lá, afastada da cidade, descansou por uma hora, resolveram apostar todos os hit dice, rolaram, be rolaram bem cara, uma hora depois os caras já estavam com 30, quase o máximo de hit points voltaram então, lá e deram um pau no mago e, e isso que eu tô falando, cara, assim, tipo, não é a regra, eu até entendo, que parada do Kona, etc, mas o lance assim, ela banaliza o jogo, a perda de hit points passa a ser uma coisa que você vai dormir e amanhã tá tudo bem, sim é uma questão que, veja, não tô reclamando do sistema eu acho que pros meus jogos eu acho que banaliza, é muito mais maneiro por exemplo, você tá todo fudido, todo ferido e cara, tem que ficar três dias descansando numa cidade, perde tempo, perde, mas isso é RPG cara, faz parte, o cara tem que fugir de uma cidade encontrar abrigo, tá entendendo? Cara, é exatamente o que eu penso, senão perde o desafio, cara, aquilo que tu falou o cara foi, tomou porrada, ele descansou uma horinha, ele tá zerado, cara, eu sou muito contra essa regra, não é que eu sou contra eu acho que pro meu tipo de jogo, meu estilo de jogo isso, eu é prefiro uma coisa mais realista, sabe, o cara tomou porrada, se fudeu ele vai se recuperar, cara, ele vai ter que pesar se vai entrar no combate 
bate ou não, sabe? Se ele, porra, eu tô todo ferrado aqui, se eu entrar eu posso morrer. O que é normal de quem toma um pau, né, cara? Ele uhum. tem que ter isso é. na cabeça, assim. E eu acho que o Short Rest, ele realmente banalizou esse tipo de coisa. O cara vai lá, descansa, rola os dados, foi se o cara rolou bem, pronto, acabou. O cara é. arma o peito e vai embora, sabe? O Short Rest e o, e o descanso curto, o Short Rest, e o Long Rest, que é o descanso longo, que é você dormir 8 horas. Quando você dorme 8 horas na quinta edição, é, cara, você recupera tudo. Eu acho Também não absurdo. acho legal. Não, claro Também não, não acho legal, entendeu, cara? Claro eu me lembro que aí, pô, os, os clérigos tinham que fazer a parada pra curar e tal. Magia, tudo bem. Magia é magia. Não, aí beleza, tá? Aí. Mas por esse ângulo, assim, eu, eu continuo, eu acho que as regras da, da quinta edição estão fabulosas, só não gosto muito disso. E como é que eu resolvi isso, Thiago? Simplesmente uso a regra antiga. Quer dizer, eu até admito ter, ter um descanso curto, mas pra curar de repente, por exemplo, é uma parada que o mago tem, chamado Arcane Recovery, quer dizer, recuperação arcana, que ele faz um descanso curto, senta durante uma hora, ele tá já exausto de lançar feitiços, ele lê o livro dele e recupera alguns. Isso eu acho maneiro, sim, entendeu? Sim, sim. Porque aí faz sentido, não claro. tá, você não tá se regenerando, não é isso, entendeu? Tem algumas Cara, habilidades então... que usa uma vez por cena, alguma coisa assim, sim, tu pode sim. recuperar no descanso curto, tranquilo. Isso, isso, é, é o que eu isso, faço também. Isso. E o descanso longo eu transformei uhum. no descanso curto pra recuperar hit dice, entendeu? Pra é, hit points, sim, eu, eu recupero sou... no... no... Tu ainda é mais tá, eu, sou ainda mais, eu sou ainda mais cruel. <risos> eu uso o sistema eu uso o sistema da 3.5 e do Pathfinder, que é aquele sistema que tu só cura, por exemplo, que você cura só o teu, teu nível uhum. em hit points, por exemplo, nível 5. Você cura 5 hit points, aí você, pô, se você descansar mais, você botar, se tiver um, um cheque de, de medicina, por exemplo, bem sucedido, é tu cura o dobro, 10. Uhum. E aí é isso, cara, eu, eu gosto de dizer assim, eu também, isso é legal porque, por exemplo, ô Thiago, eu gosto, de, por exemplo, de distribuir é, objetos não mágicos, como, por exemplo, ervas de cura. Uhum. Então, a erva de cura, você vai lá, passa na parada, ela não vai curar na hora, mas ela cura Facilita um D8 cura. hit point, um D6 hit point, ao de cara descansar 8 horas, tentar ao dormir. Aí, cara, puta, eu acho muito mais legal, né? Na sim, minha sim, opinião, claro, claro. claro que vocês, né, Godirro e tal, eu acho que tem outra opinião, que também, que também é bacana, mas é, enfim. É, eu acho que assim, a regra tá lá, você usa se você quiser, né, cara? Eu também não uso, não. É, entendo o ponto, eu não, eu não, eu só discordo, mas eu acho maneiro, inclusive, ter essas duas coisas. Até pra fazer as pazes com você, com vocês, eu vou por exemplo, se você quer um exemplo fácil no cinema de um short rest, de um descanso curto, é na cena final do primeiro Senhor dos Anéis. Que os caras dão porrada em todo mundo, caem na porrada, daqui a pouquinho tá lá o Aragorn botando uma, uma parada no braço e falando, e, galera, vamos sair correndo aqui caçar uns orques. E os caras vão na boa, entendeu? Então esse é um exemplo de um descanso curto e de um hit point que você não toma porrada direto, fica todo... Mas eu prefiro, até pra ter uma coisa de realismo, pra segurar um pouco, pra galera pensar, ter mais medo de, de jogar, né? Eu Prefiro, prefiro o sistema tradicional da terceira edição. Mas que é legal, cada um tem a sua, a sua ideia aí, né? Então é isso, né, Dudu? Vamos, vamos nos despedir dos nossos amigos? Ainda não, espere lá, Thiago Cabelo. Espere lá, vamos despedir de ninguém não, porque agora estamos só nós dois aqui para fazer esse encerramento, que não é um encerramento. Lembrando, Leonel, querido Leonel, André Godirro, Nicole, continuam com a gente no, próximo, no próximo programa. programa. Exatamente. Exatamente, que é uma extensão desse. O próximo programa vai estar muito maneiro, Thiago. Vai ser sobre RPGs obscuros. Porém, a galera já pode comentar aí no, no nosso, nosso discos aí, nos comentários, que vamos fazer também uma, uma suíte aqui sobre esse programa, que agora é sobre as nossas experiências da RPG, né? E, enfim, as nossas... Falamos um pouquinho sobre Dungeons and Dragons, falamos muito sobre regra aí, é das edições todas. Então, qual é a opinião de vocês, né? É, que não, a galera legal, assim, acha... é, entre esses dois episódios vai ter essa suíte. Então, basicamente, você escutou a gente agora, comenta, cara. Comenta as suas experiências, o que vocês acham das regras que a gente comentou. É, vai ser, vai ser uma suíte legal, vai ser uma suíte diferente também, né, O que, que vocês acharam do, dessa regra da quinta edição, quem tá jogando sobre descanso curto, descanso longo, uhum. como é que faz isso? É polêmica, foi polêmica essa episódio. Foi polêmica, foi polêmica. Beleza? Beleza, Dudu. Então, esperamos o comentário de vocês pra suíte. Valeu, galera. Abração aí, até daqui a pouquinho. 